0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Den første pinse, Apostlenes Gerninger, kapitel 2.
1: Hvis kristendommen og historien om Jesus var en film, som ser meget det, vi tager os af i dag, som en form for epilog, som, som nærmest efter rulleteksterne, hvor der sådan lige kommer en ekstra scene, der understreger, okay, hvad handlede det her om? Okay, det var det her, det hele handlede om. Nu går vi i gang. Nu sker konsekvenserne af hele den her historie. Ja, Bibelen er arrangeret på den måde, at
2: vi først har de her fire evangelier, og så kommer nemlig gerninger som er sådan efter Jesus døde. Hvad skete der så? Helionen, som sådan, det, det er første gang, den kommer og farer i de tidligste kristne, så de pludselig taler i tunger og kan helbrede folk og gøre under, Og det, det er første gang, vi ser Helionen som sådan en aktiv kraft i verden, efter Jesus er forsvundet. Mm. Den her scene er både et symbol på, at de havde fat i noget rigtigt, og den er også et bevis på, at deres øh, tanke, om den her på det her tidspunkt døde og genopstandende frelser, er rigtig og hellig. Det vil sige, selvom Jesus har forladt øh, bygningen, så, er der, så fortsætter festen. Det var ikke sådan, så han var der, så forsvandt han. Og nu er vi tilbage til før. Det vil aldrig nogensinde blive, som det var før.
1: Jesus er død, han er genopstået, og da han så stiger op til himlen, så siger han til sine disciple, at de skal ikke forlade Jerusalem og sprede budskabet, indtil heligånden er kommet over dem. Så de sidder og venter i Jerusalem, og så sker det på Pinsedagen. Der kommer, hvad der lyder som noget, som minder om et stærkt vindpus, og de bliver alle fyldt med heligånden, og disciplen begynder at tale på sprog, de ikke selv kender, men som folkeslagene i Jerusalem godt kan og, og folket her de bliver meget forundret og så træder Peter frem og holder et brav og en tale, og folket spørger hvad skal vi gøre og så siger Peter omvend jer og lad alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse
0: så skal I få helion, som gave for løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne som Herren var Gud vil kalde på og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jeg frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev dybt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til.
1: Og så er vi ligesom i gang.
2: Det vil man sige, så er der ligesom af en eller anden grund, så holder Peter en tale, der lyder fuldstændig formfuldent med, øh, med, med de ritualer og tanker om dåb og helion. Altså Det er som om, han nærmest har fået et, altså en fuldstændig øh, klarsyn i forhold til, hvordan, ikke, hvordan Jesus prædikker, men hvordan kirken skal være. Peter, skal vi huske, bliver også set som, sådan traditionelt set, mytologisk set, som forfaderen, den første præst, den første pave. Pavene sporer sig tilbage til ham. Han er mm. kirkens fader. Peter betyder sten eller klippe, og han er den klippe, kirken er er bygget på. Og hvad hedder det? det er som om, at han, han kommer hvad siger man, sådan lige ud af starthullerne med hele ideen klar. De, der ja. er ikke noget med, de siger, hmm, hvordan skal vi gøre det? Ej. Han har den lige der. Ikke? Jo. Jo. Og, han, det, og han, det, er, det er ret sjov at øh, og, 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 og referere til nogle idéer, som vi nok må gætte på, at det første er nogen, altså, altså nogle af Paulus sådan, formulerer nærmest for første gang i de der breve, men dem, dem har Peter allerede styr på her. Og postlindes gerninger, det er som sagt hele fortællingen om, hvad der skete efter Jesus' døde. Og den her scene er jo et godt eksempel, ikke? Øhm, som du siger, de sidder der og venter. De er måske endda lidt nedslået. Ja. Altså, det kan godt være, at Jesus er kommet tilbage og har stået op igen, men han er også far til himlen. De sidder der og sådan lidt, hvad har vi egentlig? Mm. Altså, vi har ikke fået et magisk sværd eller en, en engjørning, vi skal ride på. Eller, du ved, vi er ikke alle sammen. Øh, romerne er ikke blevet smidt ud. Øh, er der egentlig noget, der er anderledes? Okay, vi, 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 vi kommer ham i hu, ham her, men, men hvad betyder det? Og så sidder de der og venter, og der er omkring 120 stykker, men de mødes sig for at fejre det, der egentlig hedder Shavut, som er en jødisk øh, højtid, hvor man, man kommer de 10 bud i hu. Altså det er faktisk det er, det er 50 dage efter den jødiske påske, hvor vi jo ved, at øh, jøderne blev befriet fra Ægypten. Så øh, 50 dage senere, så er det, at Moses går op på bjerget og får de 10 bud, det er så dem, man kommer i hu her også. Så ligesom den kristne påske er bygget oven på en fejring af den jødiske påske, så er den, den, den kristne pinse bygget oven på den jødiske høstfest, mm. som det er, hvor man, hvor, man, hvor man mindes de her ti bud. Og det, det er et vigtigt pointe. Det er et vigtigt pointe, at, at det er endnu en af de her højtider, der bliver timet med en jødisk Højtid. Det er vigtigt, fordi at i den øh, kristendom, der, der ender med at vinde ud, der bliver det meget vigtigt pointe, at kristendommen er en videreførelse af en meget, meget ældre tradition, og at det gamle testamente i og for sig øh, mere end noget som helst andet er en lang forudsigelse af Jesu komme. Og derfor så passer det godt, at, de, at det er her det sker. De på en eller anden måde så sluger de lige den, den jødiske højtid. Det er endnu en gang at skabe en
1: legitimation for, at det her har været plændert
2: Ja, og legitimation, tror jeg, er centralt for den her fortælling. Der er også, det er jo også et bevis. Altså, miraklerne sker. Folk taler i tunger. Folk bliver helbredt. Du ved, øhm, vilde ting sker. Det, det er ligesom et bevis og også en legitimering via mirakel af, at, at, øhm, at den er god nok. Altså, det de sidder og venter på, det findes. Du ved, halleluja. Helligånden øh, viser sig, som, som man aldrig nogensinde... Altså Jesus har snakket om noget, der måske skulle være Helligånden og det er sådan lidt uklart, hvad det egentlig er, men her er det simpelthen en, 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 en kraft, der, der sætter sig i folk, og pludselig så kan de egentlig gøre lidt det samme, som Jesus kunne. De kan helbrede folk, de kan udøve mirakler og så videre
1: godt være, at den, den store, han ligesom er, er stedet op til himlen, men vi er stadig nogen, der er, kan de helt vilde, ja. næsten magiske ting. Ikke? Ja, altså Helligånden arbejder igennem dem, vil være den, bibleske, den kristne
2: måde ja, at sige det på. Ja. Men, men, og den tredje vigtige ting er netop øh, Peters tale. Peters øh, tale om, at, at nu skal I døbes og han siger, I skal omvende jer. Altså der kommer sådan grundprincipperne i det, der skal blive det, der går fra et, kan man sige, Jesus øh, en Jesuskult til kristendommen.
0: Da trådte Peter frem, sammen med de elve, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine tralle og trælkvinder vil jeg udgive min ånd i dage, og de skal profetere. Jeg gør under og oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden, blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og munden til blod, før Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal
2: Så på mange måder er det her kirkens reelle begyndelse. Det er altså sådan i mytologisk form. Det er her, vi går fra fortællingen om en profet, øh, en helig mand, til en begyndelse på det samfund, der kom bag efter. Det, det er sådan en origin story, som, som kirken og, og det kristne samfund kan, kan skrive sig tilbage til. Og man mener, at Apostlenes Gerninger er skrevet af samme forfatter, som skrev Lukas Evangeliet. Hmm. De, de, de fortæller en sammenhængende historie. Altså, når man læser Bibelen, så kommer Johannes Evangeliet jo lige ind og ligger som det sidste. Øh, men egentlig så fortsætter, øh, så hænger de to tekster sammen på tværs af Johannes Evangeliet. Okay. Og de fortæller, de fortæller sådan en sammenhængende historie egentlig om Jesu virke, død og genopstandelse, og så, hvad der så skete. Men vi ser med noget i en par 2 her. Ja, vi er ude i, at det her har nok været et helt dokument i sig selv. Ah, som er blevet delt op. Ja, altså ideen om at samle alle fire evangelier på denne her måde, og stille dem op i Bibelen, som vi kender den, er noget, der begynder at cirkulere senere, fordi der er flere evangelier. Og det, det er lidt ligesom, vi har først snakket om det i, i, i jødisk tradition, hvor man simpelthen sammenskriver de forskellige hellige tekster til én tekst. I kristendom vælger man noget andet. Man vælger at lade dem stå ved siden af hinanden, selvom de modsiger hinanden tit.
1: Altså for jøderne er det her, det er et rigtig slemt tidspunkt. Det er her, den kristne virus, den eksploderer. Mm. Hvis Jesus ligesom er virussen, øh, hvor den er opfundet, så disciplene, de er patient zero, og så er det i den her historie, hvor den bare eksploderer ud. Og jeg tænker lidt, at der også er en idé med, altså at det er ret bevidst i fortællingen, når vi nu ved, at den er så i en eller anden høj grad manipuleret, mm. at det er penslen, hvor det hele skal foregå. Bare lige kort, altså... Kan du lige sætte kontekst på den jødiske pinse? For, for jøderne er det en
2: ihukommelse af der, hvor de fik loven. Øh, vi har talt om før, at det er, det er en lovreligion, mm. det er et lovsamfund, og det er her, hvor de får den overleveret. Så det vil sige, at det er sådan en påmindelse om det, der måske er det allermest sigende omkring, hvad jødedommen er. Ja. Så det vil sige, når de så går ind i en ny religion, som har som en af sine hovedpunkter, at den gerne vil sig til de love ret kritisk, at den faktisk siger, at jamen, det her nye, der er sket, det er endnu vigtigere, det trumfer lovene. Mm. Det har helt klart en kæmpe vægt, at denne her fest også forsvinder ind i en kristen kontekst, og bliver til en, en ny pagt. Altså, det mm. er jo også en pagt. Det er jo det en pagt, hvor at efter Jesus har forladt hans følgere, og siger, ja, bare rolig, du ved, jeg er ikke helt væk, <laughs> så er det som om, at her der bekræfter han det, og Gud bekræfter det ved, at, at, at helgion kommer, og så får du den her det her vilde begreb, som vi nødt til at vende tilbage til i et andet afsnit, som er at Gud er tre delt. Mm. Du har øh, Gud, Jesus og helgion som tre forskellige præsentationer eller, eller øh, du ved, instanser i den samme Gud, så man er en vild og skør idé, men, men, men i hvert fald så er det ligesom her, at den tredje del kommer. Du har Gud, mm. så har du Jesus, han er hvad der ikke mere her kommer heligånden ind. Så der er en eller anden analog til den jødiske fortælling. At du ved, det her, det er pakten. Det er den nye pagt.
1: Jamen, ja. Men, men ja. Og, og, og grunden til, at jeg synes, det var interessant, det var den her med, at altså, det går planlagt som, som en form for kup, fordi at du har, tolker jeg uden at vide det, men jeg tænker, at det, det er en pinse, der skal fejres. Der kommer en masse til Jerusalem for at fejre det her. Og så sker der jo det her med, at lige pludselig er der en masse, som ikke før lige pludselig kan tale til dig på dit sprog, og fortælle mm. dig om den her geniale idé. Ja, fordi de taler
2: i tunger. For ligesom lige at gøre det klart, så er det netop det der med, at, at de, de begynder pludselig, når Helligånden går i dem, og bare tale på alle mulige måder. Mm. Og pludselig, som der står så, så fordi der er så mange jøder, som netop må være der for at, at fejre den her højtid, så er der jøder fra Arabien og fra græske lande og fra alle mulige øh, øh, steder med forskellige sprog, som pludselig kan høre inden for det her rum, kan de høre at der er nogen, der taler på deres sprog. Mm. Øhm, så det, du har fuldstændig ret, det er sådan en slags øh, massekommunikationsevent.
0: Øh, event Da den kom var de alle forsamlet, og med ét kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen, da nu denne lyd hørtes, stemmede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hør, er det ikke Galileer, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi parterer Medea og elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamphylien, Ægypten og Kyrene, i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kriterier og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vor egne tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin,
2: Hvis man lige skal prøve at kigge på, hvad det er at tale i tunger, ja. øh, hvad ligner det? Jeg har været ude hos Pinsekirken og lavet reportage før, og der er mange afskygninger af, hvordan det, det optræder. Og Pinsekirken startede som en, en, en bevægelse, hvor det her blev centralt i, i praksisen. Og, og netop med reference til Pinsen, og siger, jamen, hvis vi stadig mener, at Helion er i blandt os, hvis den ikke har forladt os, hvorfor i alverden skulle den så ikke kunne sætte sig i dig og mig, hvis vi blev grebet af den? Og hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det samme?
1: Altså at tale i tunger, øh, mm. tolkede jeg som om, at nu kan de tale et andet sprog. Mm. Men du siger, at det er, det, er ikke, det er ikke sådan helt, man forstår det. Hvad, hvad er at tale i tunger så?
2: Jamen det, er, det, det foregår ofte sådan, øhm, at, at folk øh, i, i løbet af en eller anden, også nogle gange udenfor, men, men i løbet af en gudstjeneste, en højsang, eller en lovprisning, eller en bønd, og så bliver de øh, begrebet af det, der ligner trance, Det ligner utrolig meget det, man vil kalde besættelse i andre kulturer. Mm. I voodoo for eksempel, det ligner det rigtig, rigtig meget. Ja. Øh, og i og afrikanske, øh, hvad hedder det, animistiske religioner. Og så øh, begynder man at kan man sige, tale, eller råbe, eller synge sætninger, som ikke, som, som ikke giver mening for dig og mig. Og det vil sige, der, der har været linguistiske analyser af det, og det er, at det ligner et sprog, men, men det, er det, det er det nok ikke. Ideen er, at man taler et sprog, som er øh, englenes sprog, eller et guddommeligt sprog, og som, som, som kun kan forstås øh, på en anden måde. Så, så er der så en anden del af det, som er, at man også skal kunne tolke det bagefter, nogen, der kan forstå det og oversætte det. Og, og hvis man er i tvivl, fordi, som sagt, her i denne her, så, øh, i Apostlenes gerninger kapitel 2, der står der, hvordan de taler alle mulige andre menneskers sprog. Men allerede, hvis du læser øh, Paulus' breve, 1. brev, 1. Øh, Korintherbrev kapitel 14, at Paulus skriver om det, og der har man allerede fornemmelsen af, at han er, altså, det er tydeligvis noget, der optræder ret meget i de her møder, de her tidlige kristne har, og han er næsten lidt træt af det, ja. øh, Paulus. Ja. Øhm, fordi han, han gør forskel på det, der hedder at tale profetisk, og det, der er at tale i tunger. Og tale profetisk, siger han, der, der taler man til alle. Ja. Og der taler man også til dem, der ikke er kristne, fordi de pludselig hører Gud. Du ved, der, der er en sandhed, eller der er en indsigt, eller et eller andet. Og når man taler i tunger, siger han, så taler man i og for sig til de andre. Øh, og så siger han, hvis I ikke bruger tungen til at tale tydeligt, hvordan skal man så forstå, hvad der bliver sagt? Så, så snakker I jo bare ud i luften. Altså, det, det, du ved, det er som om, han er sådan et... Og på et tidspunkt, så okay, hvis nogen taler i tunger, så to eller højst tre, og en af gangen, og der skal være en til at tolke det. Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den, der kan tale i tunger, stille i menigheden. Det står der simpelthen. Han, skal jo, han kan jo tale til sig selv, og Gud, jeg læser ordret op af Ej, Paulus' så... første grønnerbrev. Så det her, det er tydeligvis noget, der... Altså allerede han er sådan et, han skulle af med at sige, altså mine brødre, I skal stræbe efter at tale profetisk, og I må ikke hindre nogen i at tale i tunger, men alt skal gå sømligt og ordentligt til. Det vil sige, det, det er noget, der sker, og man skal ikke stoppe det, fordi at det er tydeligvis noget, der er sket øh, fra de tidligste møder. Men så er der det her fantastiske tal, hvor Paulus så siger, jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen af jer. men i menigheden vil jeg hellere tale fem år med min forstand og lære andre noget end tusindvis af ord i tunger. Så det vil sige, selvom at Paulus han er sådan lidt så vil han alligevel ikke sige, at det ikke er vigtigt. Og han vil ikke sige, at det ikke er virkeligt. Pinsekirken er tit sådan lidt udskældte, eller, eller latterliggjorte, mm. øh, af de mere sådan seriøse, klassisk, protestantiske, eller katolske øh, retninger, fordi de, det ser lidt vildt ud, hvis du, de har også... Mellem os, virkelig dårlig musik i Pinsekirken. Og, 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 og det kan godt sådan, hvis man kigger på det udefra, se sådan lidt, lidt usekset ud. Men jeg, jeg vil hellere vente den om og sige, Pinsekirken er de eneste, der tager det her alvorligt. Det står i Bibelen. Paulus beskriver det. Paulus er, er, er meget seriøs, meget teologisk, meget, øh, du ved... Men har også sine problemer med det, ikke? Altså... Men har sine problemer med det, men anerkender, at det findes. Jeg er sværere ved at forstå, hvis du tænker på det her. Se den katolske messe for dig, som er du ved, sober, alvorlig langtrukken, højtidlig det er nærmest umuligt at forestille sig at en fald om, i, du ved, inde i Sankt Peterskirken, mm. øh, pludselig øh, talende sådan her, uden at det ville være noget man skulle lægge ud til siden den, den, den danske folkekirke nærmest fuldstændig utænkeligt ja, ja. og, 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 og jeg vil hellere vende den om at sige, det er da et mærkeligt sted vi er endt, altså vi er endt et sted hvor at, at Pinsekirken som de andre lidt griner af at dem, der i og for sig praktiserer det, der står første gang, altså der, hvor, hvor kirken starter, der sker det her, ja. og det bliver, det bliver set som et bevis på, at helionen er der. Hvis man mener det, og hvis man går ind for det, hvordan kan vi så sådan rynke på næsen? Altså, vi, nu taler jeg om, hvis vi var, hvis vi, to, vi, var, vi var de etablerede kristendom, hvordan kan vi så rynke på næsen af dem, der gør det her hver eneste dag? Mm. Det sjove er jo bare, at mens man sidder i den sådan lidt pæne kristendom, og synes, at, man er, at det her det er noget, der hører fortiden til, det er noget, der skete engang, og det er virkelig ikke noget, vi skal gøre i dag, så er det her det er en af hovedgrundene til, at netop de ekstatiske eller karismatiske grene af kristendommen, er dem, der vokser allermest i dag. Altså der, hvor kristendommen virkelig vokser i de løbet af de sidste 100 år, det er, har været Sydamerika og så Afrika. Ja. Og det, der sker dernede, det er, at altså i Sydamerika, som jo er klassisk katolsk kontinent. Mm. Der er øh, altså evangeliske og, 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 og baptister og netop Pinsekirken, som har meget mere voldsomme sekvenser, hvor folk bliver grebet af heligånden. De, de vokser øh, meget, meget hurtigere, fordi vil jeg mene, de religioner, der var der i forvejen, specielt i, i Afrika, de har også ekstasen med sig. De har besættelsen med sig. Mm. De har ånden, der øh, sætter sig igennem i mennesket, og oplevelsen af, at at når du går til en ceremoni, et ritual, en gudstjeneste i det her tilfælde, så oplever du det guddommelige. Noget, der er fuldstændig fraværende i, i, i moderne, vestlig nordisk kristendom.
1: Men Christian, der vil jeg jo tro, at det er fordi, at de har noget andet religion, som ligger op af, hvor man har det her.
2: Det er helt klart pointen, synes jeg, at det er ikke fordi, der har været en anden religion, som de har haft, der minder om det. Det er fordi, at alle de her religioner har haft det. Mm. Altså, det er ideen om at have en, en transcendens, eller en, en, en transe, eller en, en oplevelse af, at det guddommelige eller åndelige optager en og fylder en op og ens væsen. Det er ikke noget nyt. Det er heller ikke noget, der kommer med heligånden i Bibelen. Det er noget, vi, 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 vi kender fra altså, du ved, animismen, fra shamanismen. Mm. Men vi taler om en årtusinder gammel tradition om at lade det guddommelige indtage ens mm. krop, og det er i og for sig, det er det, der sker her i Bibelen. Jeg synes, det er meget spændende at tale om Pinsekirken og om de her andre øh, grene, fordi vi kigger på dem som nogle, øh, man kan hen til at kigge på dem som nogle weirdos. På en eller anden måde synes jeg, de igen viser, hvordan den her religion, som, som vi lever i i dag, som er en mærkelig konstellation af civilisation og filosofi og etik og mirakler og magi, hvordan den egentlig har rødder i noget, som nok er meget mere almindeligt menneskeligt, og måske noget, der, hvis man kunne sådan, øh,
1: spekulere lidt, når kristendommen en dag fortager sig, så er det nok det, vi går tilbage til. Men det er jo interessant at sige, hvordan er den nået dertil? Altså, jeg har meget billede af, altså, ud fra det, du lige har sagt, af kristendommen, som sådan, den er unge teenager i skolegården, der kigger på de yngre, der spiller rollespil, hvor fantasien den er i fuld flore, og den der teenager sidder og siger, hold kæft, hvor er det der bare åndssvagt. Og det er den samme teenager, som få år for gjorde akkurat det samme. Ja, 100 procent. Det synes jeg er
2: et rigtig fint billede. Og det er det, der er interessant, som sagt, jeg var inde på det lidt før, det her med, at der, der, der kommer simpelthen en teologisk diskussion, specielt i protestantismen, om hvornår miraklernes tid stoppede. Jeg ved ikke, hvad der er skørest. At tro, at der udspiller sig mirakler? Eller at tro, at det gjorde der engang, men den stoppede den tid?
1: Hmm.
2: Det skal ikke, at jeg skulle have en religion der var baseret på, at engang gang for 2.000 år siden, så skete der en masse vilde ting, og vi blev nødt til at tage det alvorligt, det de siger nu, men det er ikke noget, der sker mere. Det, det, det er måske egentlig det, der er det, det interessante, at det er sådan, vi tænker. Det er meget, meget aparte egentlig, og det er ingen gang en standard inden for kristendommen, selvom at der, det er som om, jo, jo, jo mere lært kristen man er, jo mindre gider man egentlig, at folk de stadig skulle kunne udøve de her ting. Ikke? Altså, der var en diskussion om, hvorvidt det var i løbet af de tre første århundreder, at miraklerne foretog sig, sig, eller om det var, da, da apostlene døde ud. Mm. Jeg, jeg tænker, jamen enten så må de jo findes, eller også må de ikke findes. Og der,
1: og der er ikke noget med, at de bare siger, at, at de har været der, og så ligger de i dvale nu, og kan potentielt komme igen. Det har været den, den, den grundlæggende tanke. Det har været grunden
2: til, at man så siger, altså, at man i dag er, 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 er på vagt over for det, at man er fjendtlig over for det. Jeg har været ude og besøge også sådan nogle netop øh, karismatiske kristne i Danmark, altså som helbreder folk. Mm. De holder gudstjenester, hvor der dukker hundredvis af mennesker op, og så øh, helbreder de folk. Det sker i Danmark lige nu, i dag. Og det er ikke noget, sådan, Folkekirken egentlig har lyst til at beskæftige sig særlig meget med. De her mennesker, de fungerer på ydersiden af kristendommen, eller på den etablerede religion. Jeg vil, jeg vil mene, at de fleste ateister og de fleste normale protestanter, de vil have samme holdning til det her, mm. som er at det er noget kvaksalveri. Ja. og de der mennesker, de, de er ude på et eller andet. Ja. Upøragtet, at, at denne her tradition, altså, er ikke bare står i Bibelen, men den har trådet til langt, langt, langt tilbage. Så man kan sige, at det, det spændende er, hvad er der tilbage, hvis vi tager muligheden for heligåndens, øh, du ved, øh, mirakler gennem de trone ud af kristendommen. En af de ting, jeg, jeg, jeg synes er vigtigt at forstå, det er, at når jeg siger for eksempel, at begreber som rationalisme og logik og det videnskabelige verdenssyn, materialisme, kildekritik, uddannelse eller oplysningstanken, alle sammen har rod i det kristne tankesystem. Så er betydningen ikke, at de er kristne idéer, og at de bare viderebringer en kristen idé, men faktisk, at de har udformet sig i en tradition, som vi er en del af, og har været med til at ændre den tradition undervejs. Sådan så, at også kristendommen i dag er fuldstændig på, altså står på mål for alle de her idéer. Det vil sige, kristendommen i dag, fordi den har udviklet sig sammen med de her tanker, og fordi de tanker er blevet udviklet i et vestligt kristent, kulturkristent system, har, har, har ikke bare er ikke bare kommet ud af en masse tanker. Altså, vi har talt om det før, missionsbefalingen, øh, du ved, alle de her teologiske diskussioner osv., osv. Men det har også ændret kristendommen langsomt, løbende, Undervejs. Sådan så kristendommen i dag står og har utroligt svært ved at forholde sig til nogle af de mere irrationelle, ikke så etiske, ikke så fornuftige idéer om, hvordan verden egentlig hænger sammen. Og det er paradoxalt. Det er paradoxalt, at vi læser den her bibel, og vi ser, at den er fyldt med visioner og mirakler og syner, og alligevel så vil vil de her ting have meget svært ved at finde sted i den kristendom, vi i hvert fald kender i Danmark. De fleste af os. Så, så, så for mig at se, så er det jo, altså som sagt, det er, det er jo det er et helt program i sig selv, eller det er måske en masse. Måske er det det, vi faktisk er i gang med. Måske er det ja. alle de her programmer, der på en eller anden måde prøver at handle om det. Fordi vi er endt et sted, hvor der, er, hvor det, der ikke er plads til det mere. Og, og spørgsmålet er så, hvad der, hvad der så er tilbage. Så, så vi har en, en vild tanke i kristendom, at vi
1: noget, der er sket en gang, men som ikke kan ske igen. Jeg synes i hvert fald, at det er på kristendommen og protestantismen et, et stort paradoks. Jeg synes, at paradoks er det fuldstændig rigtige ord. Det, det er et paradoks.
2: Spørgsmålet er, hvad der er tilbage, når man, når man tager miraklerne ud af kristendommen eller gør yeah. miraklerne til noget, der skete engang. Jeg kender ikke til andre religioner, altså hvor der ikke i praksis også er en overskridelse af grænsen mellem det værtslige og det overnaturlige mm. til stede. Og hvis den overskridelse, altså kontakten med det guddomlige, kun er noget, vi skal forstå, når vi for eksempel modtager en adver, eller sidder i kirken og skal føle en eller anden form for vagt definerbar tilstedeværelse, så vil jeg mene, at det er svært at se, hvordan det egentlig skal kunne overleve i 2.000 år til. Og der tror jeg egentlig meget mere, at de versioner af kristendommen, der bliver ved med at opretholde den her form for levende interaktion med det guddommelige, jeg tror, jeg spår dem egentlig umiddelbart en meget, meget bedre chance.
0: I næste uge vender vi tilbage til Paulus, når Bibelen Let Fortalt skal handle om Helligånden. Du kan altid lytte til tidligere episoder i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen for Muck Studios. Hanne Butjørnsen er redaktør, og mit navn er Karen Strohrup.